Kutsal Kitap Bir başka ifadeyle Kitab-ı Mukaddes Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Ceburuk, Peygamberlik Kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Değerli Radyo Maranatı dinleyicileri, Tarihten Notlar programında sizlerle beraberiz bir kez daha. Stüdyo konuğumuz Mark Madrigal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün de Kutsal Kitab'ın derinliklerine bakacağız ve e, tarihsel bulgularla Kutsal Kitab'ın içerisindeki bulguları karşılaştıracağız ve Kutsal Kitab'ın e, gerçekliği ve geçerliliği üzerinde konuşacağız. Bugün özellikle Kutsal Kitap'taki günlük yaşam e, üzerinde duracağız. Konumuz budur. E, herhangi bir sorunuz varsa bize e, sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak ulaşabilirsiniz diyelim ve sohbetimize başlayalım. İlk sorumuz şöyle olsun. Bir e, İbrani'nin e, günlük yaşamı nasıldı? Ne, neler yapardı bu insanlar? Şimdi ortalama bir İbrani genellikle çiftçiydi veya tarım işleriyle uğraşıyordu. Yani büyük ihtimalle nüfusun yüzde sekseni zaten tarımla uğraşan bir kesimdi. Ee, günün ilk ışığında sabah 5-6 gibi çalışmaya başlıyorlardı. Ve saat 9 sularında bir mola veriyorlardı ve tarlada kahvaltılarını yapıyorlardı. Bunu nereden biliyoruz? Kutsal kitapta bir örnek var. Rut kitabında 2. bölümün 14. ayetinde. Ee, bu mola ve kahvaltı zamanı bittiğinde e, çalışmaya devam ediyorlardı. E, ta ki akşam yemeği e, saatine kadar e, zaten o da mesainin bitişini e, teşkil ediyordu. Ve orada ikinci bir e, yeme söz konusuydu. E, dolayısıyla günde iki öğün e, yorlardı. Bu iki öğün arasında da çalışıyorlardı diyebiliriz. Çiftçilikle uğraşıyorlardı. Evet, daha çok çiftçilikle uğraşıyorlardı. Evet. Toplumun büyük bir kısmı çiftçi olarak Evet yani toplumun herhalde yüzde yetmişi sekseni gibi büyük bir oran çiftçiydi zaten. Peki yemeklerden bahsettiniz. Yani yemek kültürü nasıldı? Ee... Tabii şimdi İbrani yemek kültürünün köşe taşı ekmek. Bol bol ekmek tükenir. Pek bizim Türkiye'den farkı yok yani o açıdan. Ee, ekmeklerin çoğu arpadan yapıldırdı, ee, buğdaydan yapılan ise daha e, pahalı oldukları için daha az tüketilirdi. Ee, ve ekmeklerin içerisine e, baklagiller, kuru meyveler, rezene veya kimyon ekleniyordu ve bu şekilde çeşitli ekmek türleri e, yapılıyordu. Ee, kahvaltılarda genellikle zeytinyağı ve e, sirkeye batırılan ekmek ile yapılıyordu kahvaltılar. Yani basit bir kahvaltıydı. Bazen yanında belki az miktarda zeytin, incir, soğan veya turp da tüketiliyordu. Akşam yemeğinde ise mesai saatinden sonra genellikle bizim anlayacağımız dilde sebzelerden oluşan sulu yemekler. Mesela kabak, pırasa, sarımsak, soğan e, turp, mantar gibi e, temel sebzeler e, kullanılıyordu. Salata diye bir şey yoktu. E, yabanıl, marul veya roka gibi bitkiler daha çok e, tat ve renk katmak için kullanılıyordu ana yemekleri. E, ve yemek esnasında herkes ekmeğini eline alıp e, sofra ortasında bulunan 
ortak tencereden batırıyordu. Aslında bizim Anadolu kültürüyle çok benzer. Evet aslında benziyor. Ee, ana yemeğin yanında ise işte peynirler, hurma, incir gibi kuru meyveler de e, tüketiliyordu. Zaman zaman kavun veya üzüm gibi meyveler de e, tüketiliyordu. Tatlı zamanı bir şekilde belki. Tabii tabii tabii. <gülüyor> E, tabii zamanla da değişiklikler oluyor çünkü mesela milattan önce 4. yüzyıldan itibaren özellikle Perslerin etkisiyle yemeklerde pirinç de dahil oluyor ama onun öncesinde pirinç kültürü yoktu e, milattan önce 4. yüzyıldan itibaren ama Perslerin kültürel etkisiyle de pirinç de e, katılıyor. E, etler fazla tüketilmiyordu çünkü yani et tüketmek için biraz zengin olmalıydın. Ee, ama e, kuru kurutulmuş balık e, zaman zaman e, tüketiliyordu. E, yani e, orta sınıf veya düşük sınıflar tarafından. Yani bir başka programda bunun üzerinde e, uzun uzun konuşacağız ama e, aslında İsrail kültürü içerisinde Kutsal Kitap'ın eski antlaşma bölümünde kurbanlar büyük bir önem ve yer tutuyordu. Bir başka programda bunun detaylarına gireceğiz. Evet. E, dinleyicilerimiz merak edebilirler. Ama e, bütün bu e, Tanrı için sunulan e, kurbanların tamamı yakılıyordu. Aslında günümüzde olduğu gibi dağıtmak için falan kullanılmıyordu. Hı. O nedenle e, ibadetin bir parçası olarak kurbanlar olsa da hayatın içerisinde çok fazla onu tüketmek mümkün değildi anladığım kadarıyla. Evet çünkü yani et satın almak pahalıydı yani. Bugün de pahalı, o dönemde evet, de pahalıydı. Evet. Do- dolayısıyla daha çok zengin kısımlar et tüketiyordu. Ortalama bir kişi... Eti ne zaman tüketiyordu? Önemli bayramlarda evet. veya törenlerde kurban etinden belki alarak etleri tüketiyordu. Milattan önce 2. yüzyılda Grekler ve Romalıların etkisiyle de tavuk da yerini buldu sofralarda. Ama o da Grekler ve Romalıların etkisiyle oldu. Aha. O güne kadar da tavuk bile tüketilmiyordu aslında. Bir de tatlılar var tabi. E, tatlısız zaten yemek olmaz. Ha, o meyveleri ben tatlı olarak düşündüm ama ayrıca tatlı kültürü de vardı yani. Yok yok. E, yani evet kuru meyveler de bir tatlı türüdür ama aynı şekilde bir, bir pestil kültürü vardı. E, üzüm, incir, hurma ve kayısı e, meyvelerinden pestiller üretiyorlardı. E, ve buna e, devaş ismi veriliyordu. E, şimdi bu devaş e, ismi aslında çok ilginç çünkü... E, şeker yerine geçen bir tatlandırıcı aynı zamanda ve bir e, şerbet hali de vardı bu e, tatlının. Hem de e, sağlıklıydı yani o zaman. Yani <gülüyor> şimdi kutsal kitapta vaat edilen bir e, şey var, bir söz var e, İbranilere Kenan topraklarına girdiklerinde diyor ki süt ve bal akan ülke olarak tarif ediliyor. Evet. Aslında burada kullanılan bal sözcüğü tam anlamı devaş yani aslında aynı kelime. Dolayısıyla Orada bal ile kasıt sadece bizim anladığımız bal değil. Bu şerbet tadındaki e, meyve pestilleri de e, Doğal şeker. Evet. Doğal şeker e, diyebiliriz. Yani çünkü o Kenan dediğimiz diyar veya Filistin dediğimiz diyar e, özellikle çok fazla meyveli meyvesi bulunan bir e, topraktı. Evet. Peki e, yani kültürel olarak çok farklı değiliz anladığım kadarıyla. Bununla beraber belki en çok akla gelen sorulardan bir tane toplumsal yaşamın içerisinde hani toplumun büyük bir kısmı çiftçilikle uğraşıyordu, tarım ile uğraşıyordu ve işte et tüketebilecek insanların sayısı da hani çok toplumun büyük bir kısmını oluşturmuyordu dediniz. Peki bütün bu yapı içerisinde okuma yazma 
e, oranı neydi ya da okuma yazma ile ilgili durum neydi? Çünkü tabii bir soru var. Yani e, kutsal metinler e, bu insanlar tarafından yazıldıysa o zaman okuma yazmayı hakim olmaları gerekiyordu. Nedir okuma yazma ile ilgili durumları İsrail hakkında? Şimdi geleneksel olarak kabul edilen görüş e, okuma yazmanın daha çok işte katipler gibi veya üst sınıflara sınırlı olmuş olması ama özellikle son e, 80-90 sene içerisinde yapılan arkeolojik keşifler bunun biraz tersini gösteriyor. E, şöyle ki e, milattan önce 11. ile milattan önce 8. yüzyıl arasında yapılan yaklaşık olarak yarım düzine yazı keşfi var. Yani yazılı e, metin veya çömlek parçalarının keşfi var. Ve bunların hemen hemen hepsi e, şehirde değil ama kırsal alanda e, keşfedilmiştir. Hı hı. Ve bunlar çok ilginç çünkü mesela İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde önemli bir e, e, keşif var. Gezer takvimi. Ve bu gezer takvimi e, yılın ayları ve bu aylar içerisinde işte hangi aylar e, ürünler ekilecek, hangi aylar hasat toplanacak gibi e, bir yazılar içermektedir. Ve bununla ilgili farklı teoriler var. Kimisi diyor ki bunu yazan bir çiftçi. E, kimisi diyor ki bu tablet aslında küçük çocukların eğitiminde kullanılıyordu. E, dolayısıyla bu tarz keşifler bize bir şey gösteriyor. Yani aslında yazı kültürü sadece şehir veya elit e, kısımlara değil. Aynı zamanda ortalama e, insanlarda da e, mevcuttu. Bir örnek daha e, Kral Hiskia döneminde ki M.Ö. 8. yüzyılda bir tünel yapılıyor. <gülüyor> ve bu tüneli inşa eden işçiler ve ameleler diyelim e, tüneli bitirdiklerinde kendileri de bir yazı bırakıyor. E, ha, bir hatıra tüne, gibi. Bir hatıra gibi. E, dolayısıyla yani demek ki çiftçiler, çocuklar, işçi sınıfındaki, e, işçi insanlar. sınıfındaki insanlar da yazmayı biliyordu. Şimdi bu neden önemli? E, çünkü kimisi düşünüyor ki hani e, eğitim seviyesi düşük olduğundan dolayı hani Tevrat gibi bir yazı veya e, eski anlaşma dediğimiz gibi bir külliye yazılmış olamaz. Hı hı. Ama bu aslında tam tersini gösteriyor. Yani çok daha yaygındı e, yazı kültürü. E, yani bu biraz şeye benzetiyor. Dil olarak ne kullanıyorlardı? E, dil olarak İbranice'nin eski bir biçimini kullanıyordu. Yani Proto-İbranice diyoruz buna. Proto-İbranice dediğimiz şey e, Babil sürgününden önceki İbranice. E, bu İbranice türü Arami harflerle değil ve Arami sembollerle değil e, Fenike sembolleriyle e, yazılıyordu ve hı hı. kimi yazılarda sesli harfler de vardı. Hı hı. Ve e, soldan sağa yazılıyordu. Daha sonra e, Babil sürgününden itibaren İbraniler bu Arami dediğimiz yazı şeyini alıyorlar ve sağdan sola yazmaya başlıyorlar. Yani bir aslında bir devrim oldu yazı <gülüyor> kültüründe. Biraz şey gibi hani Türkiye'de Atatürk döneminde hani Osmanlıca Arapça olarak yazılırken evet sonra Latin harflerine geçiş. Dil devrimi oldu. Bir Latin harflerine geçiş oldu. İbrani kültüründe de benzer bir şey oldu. Fenike alfabesiyle yazılırken Babil sürgününden itibaren bu Arami dediğimiz alfabeyle yazmaya başladılar. Ee, ve yani toplumun büyük bir kısmı bu dile hakimdi o zaman. Yani bu, bu tabii bir... tabii. Şimdi bu bulgular neden önemli? Çünkü yani farz edin ki e, 2000 sene sonra e, bugünden kalma bir e, fen veya sosyal 
e, bilimler kitabı keşfediyorlar. Ki aslında bu bahsettiğimiz takvim buna benzer bir şey. Hı hı. Şimdi bunu keşfet, keşfederseniz en mantıklı sonuç ne? Yani bu kişiler tarımsal olarak yaptıklarını kaydettilerse o zaman kendi tarihlerini de büyük ihtimalle kaydetmişlerdir. E, dolayısıyla evet belki e, Tevrat'a ilişkin en eski bulgu, yazılı bulgu. E, Milattan önce e, 7. yüzyıla e, dayan, dayanıyor olmasına rağmen hani 11. 10. yüzyıldan kalma bu bulgular aslında bize ne gösteriyor? E, büyük ihtimalle demek ki Tevrat da o dönemlerde yazılı olarak bulunuyordu. Milattan önce 11. yüzyıl gibi. Ve insanlar tarafından e, rahatlıkla okunabiliyordu. Tabii, e, tabii tabii. Çoğaltılabiliyordu yani evet. bir şekilde. Aynen. E, buna olanak tanıyor tarihsel bulgular. Evet. Peki programımızın ilk bölümünün sonuna geliyoruz. E, bir toparlayalım isterseniz. Yani günlük yaşamları anladığım kadarıyla bizim Türkiye'deki günlük yaşamdan çok farklı değildi. Ee, özellikle yani bizim çocukluğumuz zamanda diyelim daha tarım ülkesiydik e, çiftçilikle uğraşıyorlardı insanlar yemek kültürü de aslında e, bir şekilde bir benzerlik teşkil ediyor bizimle beraber e, ama en önemli nokta bence bu okul, okur yazarlık konusu okur yazarlıkla beraber e, birçok e, iddiayı da ortadan kaldırıyor yani bu insanların Okuma yazma oranının düşük olmasından kaynaklı olarak böyle bir metni kutsal yazılar dediğimiz bu metni oluşturabilmesi mümkün değildi ya da çoğaltabilmesi mümkün değildi sorusunu da ortadan kaldırıyor. İlk bölümü burada tamamlayalım. İkinci bölümde biraz ticaret hukuk sistemi gibi daha detaylı konular üzerinde konuşacağız. Değerli dinleyiciler bizden ayrılmayın lütfen. Kısa bir ara veriyoruz. Ardından tekrar sizlerle beraberiz. Sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızla buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Değerli dinleyiciler kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Tarihten notlar e, tüm hızıyla devam ediyor. Konuğumuz Mark Madrigal. E, i̇lk bölümde e, günlük yaşam 
Kutsal Kitap'taki günlük yaşam üzerinde konuştuk. E, yemek kültüründen günlük yaşamda ve okuryazarlık gibi önemli konuları ele aldık. İkinci bölüm e, birazcık daha detaylandıralım e, konuyu. Özellikle okuryazarlığın bu kadar yaygın olduğu bir e, yerde o zaman bir, e, bir takım ticari sistemler veya hukuk sistemleri de bekliyor insan otomatik olarak. Belki ilk olarak e, ticari hayat nasıldı? Ticari bir sistem var mıydı? E, kutsal kitap içerisinde bunu görebiliyor muyuz? Evet şimdi e, ilk bölümde demiştik ki daha çok İbraniler tarla işiyle e, evet. meşgullerdi. E, ama el sanatları da e, üretiliyordu. Yani e, on, bu da merkezi bir öneme sahipti eski İsrail'de. İbranilerin ekonomisi e, tarım, metal ve seramik ticaretine bağlıydı. E, ve hakimler döneminde yani Mısır'dan çıkıştan sonra İbranilerin yerleştiği tepeler çam, meşe ve sakız ağaçlarından oluşan kalın bir makiyle kaplıydı. E, toprak koyun yetiştirmek için çok kayalıktı. Çünkü eskiden İbraniler e, büyük baş hayvan e, yetiştirmece, e, yetiştirmekle tanınıyorlardı. Dolayısıyla Mısır'ı Aha. terk ettiklerinde e, çoban olarak tanınan İbraniler Filistin topraklarına yerleştiklerinde dediğimiz gibi çiftçilik yapma durumunda e, kaldılar. kaldılar. Ve burada buğday, arpa, yulaf, zeytin, hurmanlar gibi e, ürünler yetiştirdiler. İki tane önemli ticari rota vardı. Biri İsrail'in batısında kıyı kesmi diyebileceğimiz, biri de deniz yolu deniliyordu. Bir de doğu tarafında kral yolu dediğimiz yol vardı iki tane. Hı hı. Kral yolu Arap Yarımadası ve Kızıldeniz'den gelip Akabe Körfesi'nden buluşup Şam şehrine de kadar gidiyordu. E, deniz yolu ise Mısır'dan İsrail'in batısından yine Şam'a bağlanarak gidiyordu. Yani Devam bir yol ediyordu. batıdaydı, bir yol doğudaydı. Tabi burada e, sorunlar da teşkil etmedi değil. Çünkü İsrailliler bu yollara hakim değildi. E, batıdaki yollar e, Filistlilere aitti. E, doğudaki yollar ise Moav ve Edom krallıklarına aitti. Dolayısıyla İbraniler hep e, ticari açıdan bir tehdit olarak algılanıyordu bu yolların sahiplerine hı hı. ve bundan dolayı hep komşularla derte giriyordu. Başı bela giriyordu. Başıya evet. belan, özellikle kutsal kitapta zaten Filistlilerle yaptıkları savaşlar meşhur veya Edom krallığıyla yaptıkları savaşları birkaç yerde görmekteyiz. Bu ticari durumlar buna olanak sağlıyor anlaşılıyor. Evet. Şimdi eski İsrail'de e, ticari işlemler e, pazarlarda değil, e, kent kapılarında gerçekleşiyordu. E, kapıların aslında sosyal açıdan çok büyük bir önemi var. çünkü Yani bu kent kapıları değil mi? Evet. Yani... <gülüyor> Şimdi biz bir kent kapısı düşündüğümüzde e, hani e, bir koruma amaçlı herhalde düşünüyoruz. Hani surun bir parçası evet, olarak. Evet. Ama öyle, o dönemde kapılar sadece surun bir e, parçası değil. E, kapılar bugünkü belediye binasının işlevini görüyorlar. E, yani bir benzetme yapacaksak. Çünkü bu kent kapılarında anlaşmalar mühürlenir, mahkemeler toplanır, önemli e, kamu duyuruları yapılıyordu. Yani hukuk sistemi bir şekilde orada işliyordu evet, diyebilir miyiz? Sadece hukuk sistemi değil, hani alışveriş ticari, dediğimiz, ticari ticaret de, dediğimiz, dediğimiz. Mesela gümüş orada tartılıyordu. Hani o dönemde para birimi diye bir şey yok. Hani bugün evet, kağıt evet. para gibi bir şey Değerli yok. Değerli metaller kullanılıyordu. Evet. Bunlar ticaret nasıl yapılıyordu? Gümüş tartılıyordu. Ve bu tartılma birimine şekel deniliyordu. Yaklaşık 11,5 gram değerinde gümüş. Bir şeker. Bir şeker oluyordu. E, tabii her zaman 
hile yapanlar da oluyor <gülüyor> o tabii. tartılarda. Tabii, tabii. Dolayısıyla İsrail'le keşfedilen birçok ağırlık bilimi mesela tam şekele uymuyor. Kimisi 10,5 gram, kimisi 10 gram. Hı hı. Zaten eski ayette görüyoruz ki birçok peygamber, özellikle Amos peygamber bu konuda şikayetçiydi. Evet. Özellikle tüccarlar e, tartılarda hile yapıyorlardı. Tabii, Davut peygamber de biraz bahsediyorum mezmurlarda. Evet, e, aynen, e, aynen öyle. E, dolayısıyla yolsuzluk da vardı o dönemde. Yani bugünkü gibi. <gülüyor> İnsanın olduğu yerde evet, kaçınılmaz bir son. Aynen öyle. E, yani ticari anlaşmalar burada yapılıyordu. Bu kent kapılarının altı odası vardı. Yani iç bölmesinde. E, ve bu kent kapıları arkeolojik olarak da keşfedilmiş e, kapılar. Mesela bugün İsrail'e gezecek olursanız e, Hazor gibi, Megiddo gibi antik kentler var. Süleyman'ın döneminden kalma ve burada bu altı odalı kent kapılarından da bulabilirsiniz. Hı hı. E, i̇şte bu odaların içerisinde işte kimi oda ticari işlem için, kimi oda Belki mahkeme için e, kimi o da başka işlevler e, görüyordu. Yani kent kapısı diye kutsal kitapta okuduğumuz e, bölümleri gördüğümüzde aklımıza gelmesi gereken şey aslında bütün ticaretin ve hukuk sisteminin işlediği e, yerlerden bir tanesi. Zaten aslında zaman zaman görüyoruz kutsal kitapta e, benzer e, konuları. Evet yani. yani şöyle bir belediye binasıyla borsa binası karması olarak düşünmemiz lazım. He, Bugün, bugünün e, anlayışıyla. Kent kapılarda olan şey. Ve bir hukuk sistemi de vardı orada. Evet. Ee, nasıl işliyordu bu hukuk sistemi? Tabii şimdi e, günümüzde hukuk sistemini düşündüğümüzde işte ark, arkam, aklımıza şey geliyor işte yargıç, avukat, sanık gibi e, evet. terimler evet, geliyor. Evet tabii. E, ama eski İsrail'de e, farklı bir sistem vardı. E, zaman içerisinde de gelişme gösteren bir sistem. Çünkü İbrahim, İbranilerin ilk yargıcı aslında Musa Mısır'dan çıktıklarında ha, o, evet, o, o yargıçtır halkın yargıcı tek bir yargıç vardır aslında halkın ama e, Musa'nın bu işte zorlandığını görüyoruz ve kendisi o zaman yargıçlar atıyor veya hakimler hı hı. atıyor ve ondan sonra bu hakimler dönemi geliyor ve insanlar problemli olduklarında direkt peygambere gitmek yerine e, bu hakimlere e, gitmeye başlıyorlar sorunlarına. Ve çok üst bir sorun varsa yüksek mahkeme gibi bir şekilde bu peygamberler rol alıyor. Evet evet. E, tabii bu e, tarih içerisinde de bir süreç söz konusu. Çünkü Mısır'dan çıkıyorlar ve Kenan'a yerleşiyorlar ve Kenan'la, Kenan'da kentler e, oluşturmaya e, başlıyorlar. Bu bahsettiğimiz kentler de aile birimlerinden oluşuyor veya farklı farklı aşiretlerden oluşuyor. Buna teknik bir terim de söz konusu beyt. Beyt hane demek veya ev Bu demek. biraz toplumsal yapıyı da e, içine alıyor aslında evet. Tabii tabii. E, dolayısıyla e, e, bir mahkeme genellikle neden görülüyordu? Bireylerden çok aşiretleri veya haneleri etkileyen konular e, mahkemeye taşılıyordu. Ve e, bu mahkemelerde bu aşiretlerin veya beytlerin ihtiyarları toplanıyor ve bir jüri oluşturuyorlardı ve duruşmalar bu aşiretlerin reislerinin verdiği ortak kararlarla sonuçlanıyordu. Tabi yasaya göre birden fazla tanık kullanma söz konusuydu. Yani eğer ki yapılan şeyi ispatlamak istiyorsan en az iki Tanrı'nın tane Tanrı'nın Musa'ya verdiği yasaya göre. Evet en azından iki tane tanık gerekiyordu ve sanık suçlu bulunduğu takdirde ceza da uygulanıyordu. 
ihtiyarlar yani bu aşiretlerin ihtiyarları anlaşmazlıkları bütün toplumun adil olarak göreceği ve toplumun huzurunu kaçırmayacak şekilde çözmeye gayret ediyorlardı. Ve bu sistem krallık dönemine kadar devam etti. Ama Kral Yehoşafat döneminde sistemin yine değiştiğini görüyoruz. Öyle mi? Bu da biraz toplumsal yapının da değişiminden söz konusu. Ve Yehoşafat kentlere profesyonel yargıçlar atıyor. Ve Yeruşalim şehrinde merkezi bir mahkeme kuruyor. Dolayısıyla bu süreçlerin artık profesyonelleşmeye doğru gittiğini görüyoruz. Tabii bu sorun teşkil ediyor. Neden? Çünkü yargıç sistemi profesyonel yargıçların eline düşünce biraz yolsuzluk olayları da işinin ortaya çıkıyor. Dolayısıyla... Ee, tabii bütün bunlar nerede oluyor? Kent kapılarında oluyor. Az önce belirttiğimiz gibi. Hı-hı. Bu belediye binası, e, borsa binası, karması dediğimiz e, yapıda. E, bütün bu hukuksal e, ve e, ticari işlemler e, burada gerçekleşiyordu. Ve bununla ilgili farklı örnekler var. E, Kutsal kitapta, e, mesela Rut kitabında e, görüyoruz. E, Boğaz Rut'la evlenmek istiyor. Ve bu işlemi yapabilmesi için evlenme hakkını ilk önce en yakın akrabadan alması gerek. Bir hukuk sistemi var. Evet e, ve bunu, bunu e, sonuçlandırmak için kent kapısına gidiyor. E, ve orada o akrabayla anlaşıyor ve o anlaşma süresince veya sonrasında Rut'la evlenebiliyor. <gülüyor> bunu Rut kitabında görüyoruz mesela e, günlük hayatta nasıl işlediğini. Peki... E... Hani biraz önce bahsettik e, beytlerden oluşuyor dediniz. Bunu biraz evet. açalım mı? Yani e, İsrail toplumu yani aşiretlerden oluşuyordu. Evet. Bu, bu, bu düzen hakkında biraz bahsedebilir misiniz? E, tabii. E, şimdi e, eski dönemde özellikle İsrail'in çevre kültürlerinde e, şehir devletleri ve oligarşiler vardı. Oligarşi dediğimiz yani zenginlerin e, sosyal hayata ve adalet veya hukuk hayatına veya ticaret hayatına yön vermesi söz konusu. Zaten oligarşi kelimesi buradan buradan geliyor. Evet. Ama İbrani kültüründe daha eşit bir sistem söz konusuydu. Ve bu beytler dediğimiz veya bu aşiretin ihtiyarı aslında bütün bir aileyi temsil ediyordu ve her beyt veya her hane birbirine eşitti. Ee, ve mesela arkeolojik keşiflerde e, yapılan bulgularda e, dört odalı evler görüyoruz e, İbranilerin sahip olduğu ve bu dört odalı evler e, ister zengin olsun ister kişi fark, fakir olsun pek e, fark gözetmeksizin birbirine çok benziyor e, yani büyük saraylar veya büyük malikaneler yok mesela e, İsrail'in e, daha mütevazi bir hayat daha mütevazi, mütevazi bir hayat e, toplumun bireylerinin daha eşit olduğu e, bir hayat söz konusu. E, dolayısıyla öyle bir fark var e, şeyler arasında, halklar arasında. Yani bu e, toplumsal yapı e, e, aynı zamanda biliyoruz ki şey bir akrabalık ilişkisi de var kökte. E, oluşan bir akrabalık ilişkisi de var. Belki oraya da değinmek lazım. Çünkü İsrail halkı e, yani Tanrı halkı olarak e, anılırken Tanrı bir halkı 
seçti algısı da var ne yazık ki insanlarda. Oysa ki e, kutsal kitabı okuduğumuzda yaratılış bölümünden itibaren aslında Tanrı'nın bir adamı seçtiği ve ondan bir halk oluşturduğu e, gerçeği de var. Dolayısıyla e, İbrahim, İshak, e, Yakup'la e, devam eden ve Yakup'un 12 e, çocuğuyla oluşan bir e, bir devlet, e, bir halk e, görüyoruz aslında e, şey, İsrail'e baktığımızda değil mi? Böyle bir akrabalık ilişkisi de var. Tabii ki var ve şunu unutmamak lazım. Yani Tanrı İbrahim'e vaat verdiğinde vaatin amacı tüm ulusları kutsamak. Evet. Yani aslında bir nevi e, burada gördüğümüz şey evet bir sistem var ama bu sistemin amacı e, diğer ulusların bunu örnek alabilmesi e, ve bunu kendi kültürlerine uyarlabil, uyarlayabilmesi ve bu şekilde kendi uluslarına da bereket e, olabilmesi. Amaç her zaman odur zaten. Dolayısıyla evet öyle bir şey görüyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Bugün günlük yaşam hakkında konuştuk eski antlaşmadaki ve tarihsel bulgularla örtüştüğünü bir kez daha gösterdik, görebildik. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı programımıza katıldığınız için. Değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Tarihten Notlar yeni bölümleriyle devam edecek. Ee, bize herhangi bir konuda soru sormak isterseniz sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda www.radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyoruz ve bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.